1: 欢迎光临文化夜总会，我是爱心，我是汤安。先
0: 祝大家大年初二牛年行大运，大家回娘家快乐。哎，对耶，今天是回娘家，<笑><是>所以我可以预期我们今天呢、啊、首播日啊大年初二这一天的收听率可能不会太好，可能不会太好，都放假出去玩了。<笑>但如果你是塞在路上的话，哎 p o c k e s, <笑><是> <S、欸 Podcast、打开来，然后 Radio 打开过来、啊，因为这跟今天是很有关系的。<笑><好>我们现在进第一个单元，文化很有事。<笑>嗯。
1: 文化很有戏，真的很有戏。我是周明轩，我们一起来搞戏。
0: <音樂>大年初二、哦、是我们的首播日嘛？嗯、那如果你是在二月十四号有听到我们的节目的话，又没有重播在礼拜天，我真的要感谢你，因为在我们首播日这一天是一个很重要的节日。
1: 什么日？世界广播日。不过有一说
0: 是世界无无线电日。对对对，
1: 它其实就是一个 Radio Day。那 Radio 其实就是一个无线透过这个无线放送对的一一个方式。然属于广
0: 播人的节日。对啊，可以这样讲嘛。广播人的节日，开心的节日。哎，我现在真的是超感激有人在听广播的，因为我之前有去看那个中研院的报告啊，他其实从一五年啊到一九年，他们都有在调查说收听广播的人数。会发现。当然是越来越少了，而且会也会发现都是同一批人哦，<的>没有、哦、同一批人哦。<笑>其实广播真的很重要，我觉得广
1: 播还是在这个世界上它很重要的一个声音载体。对
0: ，很多人会在讨论说，呃，已经这么多的媒体了，为什么广播不会消失？嗯、但是你只要想到当年的九二一，对，或是有很多的危难急难发生的时候，<對>其实因为透过无线电的技术，它是可以无远弗届，它不会断。没
1: 错，你看一个九二一。到那时候，如果好了，不要再发生，就说有任何的天灾地变啊，其实网路它会断掉你
0: 只要家里就那个救难设备有没有？家里面的防灾包都要准备一个吃电池的收音机，因为收音机不会断，你只要有电，它就可以听得到。对
1: ，所以我觉得广播人很重要，真的有声音就有方向，就有光
0: 亮。现在还多了 Podcast 还精准，幸好我们有加入。那二月十三号，除了是世界广播日、世界无线电日之外。如果你很喜欢 Snoopy 的话呢，嗯、这一天也很重要。在这个
1: 二十世纪哦，其实我觉得有一个很重要的事情之一，就这件事。对，<笑>在两千年的二月十三号这一天呢、啊，呃，刚刚安心提到这 Snoopy 的这个连载的漫画，在今天它就是最后一天
0: 。对，啊，结束连载主要也是因为他的作者过世了，查尔斯·舒兹。对
1: ，二月十二号过世，嗯、那他其实已经知道自己要不久。于人士了，所以在最后的那个连载的那一天，他其实也写下了他对大家想说的话。然后再看他再看那个最后一格，其实会有点悲伤。就是 Patty 啊，他们在这个准备这个球队，嗯、然后在一个都是下雨的那一天，嗯、他就跟大家说，没有人挥手说这是一个 good game
0: 哦、oh. 嗯。我觉得好
1: 好难过、哦。但是
0: 你。细看整个整整五十年来，半个世纪来的花生漫画，因为史努比他的漫画就叫花生漫画 ，Peanuts。p e n u t s, <音樂> <S, <an> <S 对它其实。带给很多的欢笑，而且我其实很喜欢，很喜欢花生漫画。我喜欢的不是只有史努比，他所有的人物我都超爱。的。我
1: 最喜欢马西
0: 哦， oh, 真的、啊、，Marcy， <Sir> 对
1: <笑>我最喜欢 Marcy。可是哦、喔，其实史努比这个本来是给小朋友看的，真的。而后来呢，其实更多的大人看，那更多的大人看，其实是因为从小看到大，嗯、对。然后，但是你慢慢慢慢的也发现，其实作者他非常的细腻。你看哦、喔，这个这个漫画里的人啊，嗯、他就一群孩子，没有长大的孩子。史努比今年可能70岁了吧？
0: 7 0多岁，七十多岁
1: 了。了但这故事里面啊，没有一个人是 winner，
0: <對>都是 loser， 真的。真的你以为说 Lucy 很聪明吗 ？Lucy 好像很强势，但其实她永远爱不到谢乐的。对，然后查理布朗，<笑>对，永远是放不起来那个风筝。对，然后没有
1: 一个人他是成功的。对，然后他们的球队老是都是打输球赛
0: ，但是又觉得很可爱，因为史努比他其实也反映着呃、嗯、呃叔侄他所在那个年纪的美国社会。嗯，所以像前一阵子啊，其实原流出版社他们很认真，他们本来有打算要把呃，因为美国就已经有出版这样的。一本书就是把过去五十年来所有的史努比漫画集结成册，总共十大册。嗯、然后台湾其实有翻译，但是很可惜只翻译了四本就没有了
1: 。史努比，我也不知道哎、欸，我还打电话去出版社说你们<笑><麼>要不要继续
0: 做下来
1: ？其实史努比真的很强，你看它大概有三亿多本哎、欸，哇！就是他的发行，然后有到了这么多，然后不管是变成了卡通，嗯、然后有这么多国的语言，然后在报纸上又不断的连载，他<對>影响非常多的人。然後学英
0: 文也可以用、嗯《史、欸、努对对
1: 对，<笑>学英文很棒。然后，呃，所有爱做梦的人到最后可能都是徒劳无功的。嗯、但是其实这不太，这不是他想告诉你的，就是因为，呃，我们都是经历过很多的失败，嗯嗯、所以有的人跟你一起。在失败中继续的做梦，我觉得很好啊。对对
0: 对，就是那个感觉。而且有人喜欢看史努比在那边躺在他的狗窝上面，然后满天幻想，然后他一下子当那个飞行员呐、啊，啊、一下子在当什么<笑>一下当编剧，<笑>一下
1: 当作家，<笑>一下要当那
0: 个呃<对>、嗯、拉小提琴的人。我觉得他真的很可爱，难怪他可以永远都是那么样子的红。他红真的是有道理。对啊，他
1: 的红，你看本来作家是要把他设定在，他就是一个不会讲话、不会思考，对，只是在那边站立四只脚都还是在。对，一开始。还是不是两只脚？对呀，米格鲁的那个样子。然后呢，到慢慢的，因为可能越来越可爱，越来越多人讨论，他就会开始站起来了。对，然后他就会开始会讲话了。对，他就开始会哭诉你了。然后又开始跟小鸟玩
0: 。对啊，真的是很可爱。然后在两千年的二月十三号，是美国知名的花生漫画，它结束长达五十年的连载，就在二月十三号。如果喜欢史努比的话，一定要知道这个日期。就是今天的文化很有事，给爱
1: 做梦的人新年。快乐，新年快乐！嗯
0: ，今晡要来点名人坐
1: 台啊！啊，所以今天是晚上来坐台。啊啊啊、欢迎回来文化夜总会，名人来坐台。今天名人来坐台啊，我们邀请到非常嗯，手跟。这个手跟脑都要很厉害的，然后在女生的胯下要一直这样动来动去的一位女人，我们的作家，还有其实她现在的很重要的身份是一个医生，林医师林静怡。大家
0: 好，我是诊间里的女人林静怡，诊间里的女人。你习惯被人家说你是在胯下讨生活的我这是我自己习惯讲的，而且以前我还会说我是矿工，矿工挖矿。因因为以前我们会到国外去做国际医疗服务，那他们的设备没有那么好，所以我们是带登山头灯，登山头灯。你关上窗，所有门窗都没有灯嘛？嗯，就是在登山头灯在做检查，所以我想都挺像的，很像矿工，很
1: 像矿工。今天真的很开心哦，就是邀请到林医师来上我们的节目，而且要推他，其实他的《整间的女人》第一本太好看了，于是他自己也欲罢不能，因为故事太多了，又出了第二本，第二本现在又在版当中，是
0: 在版中。对，第一本甚
1: 至还要影视化了，要拍成连续剧了。是，对啊，医师，你你现在。还有调试吗？还是说你不需要调试？因为你现在又回到了一届。可是其实你之前。是在有一段时间在政界工作，当立法委员，对，当立法委员。你你喜欢当立法委员，还是喜欢当医生，还是喜欢？其实
0: 我都很喜欢。我觉得人生里面给我很多很有趣的工作，嗯，那我也蛮幸运的，就是有机会可以做这些工作，所以都很喜欢。但是当然啦，回到医疗界是我最熟悉的场域嘛，而且医疗界的回馈很直接。像我前一段时间有一个病人，他就跟我说：“哎，我上次看完你之后，我就好了。”哦，你知道当医生听到这句话。就很感动，感覺,觉得哎、欸，我们可以帮忙他、嗯、做的这样的事情就很开心。嗯、那呃，刚开始回临床的时候，你知道最困扰的事情是，哎、欸，我的很多诊断的代码、嗯、或者是药品代码会一下忘记，<笑>所以。<笑>大概一个多月，我发现诊断代码全部寄回来的时候，我觉得好开心哦。会整间遇到患者要跟你澄清啊？呃，会。刚开始回去的前半年是蛮多患者，就他挂号之后跟我说：“林医师，我其实不是要跟你看诊，我是要跟你澄清。”然后也有病人很可爱，看诊完之后他就把整间里的女人拿出来说：“那你可以帮我签名。”这个有点有做准备的？对，我
1: 很棒哎。那他们在整间的时候都会跟你。嗯，因为会有成清嘛，你需要一个转型期嗯。嗯，可是你在跟这一些就是你的患者好了，在对话的时候，嗯、你有没有觉得，因为他们都会觉得你应该是万能、无所不能，还好啦。<嗎>我
0: 觉得我的病人其实他们、嗯。嗯，愿意讲讲他们需要什么，我们就尽量帮忙。嗯嗯。那嗯但是他们还不至于认为我们无所不能了。嗯。而且其实我觉得还蛮开心的，就是说很多老病人有回来。嗯、那老病人他，但是老病人他会跟我讲说：“哦，你不在那段时间，我就没有看诊。”我说：“这样很不行，哦、四年耶，真的很抱歉。”对。哦，那其实林医师啊，林静怡医师，他写了这本《枕间的女人》，嗯、主要是在讲说，在临床上面你遇到的各式各样患者的故事。那些故事基本上你。你只要是有经历过的，甚至你没经历过的一些女性呢、啊，我觉得她真的会非常非常的有感。嗯嗯、那你当时因为第一本已经是在二零一八年出的，那时候你还是立委，<對>你怎么会想要写把当时的一些故事写下来呢？甚至现在还出了第二本。嗯，其实很多的故事都一直在脑袋里。嗯那有一些病人，甚至我连名字都还记得，他、哦、长什么样子我都还记得。嗯、那这这些故事，当然像诊间里的女人，第一本的时候，他的故事其实冲击性比较强。嗯，那第二本其实我觉得是比较无奈的故事，自己写的写着常觉得很无奈。嗯、你会写的哭吗？哎、欸，有时候我自己有有几个故事，我自己在校稿看一次哭一次。啊、嗯，因为你会很记得他那个时候的感受，嗯、所以会想把故事写下来是。是当然啦，有有时候会有些人会问我以前。以前临床的工作，嗯、那我们会记得那些女生的样子，嗯，所以也就会想把它记录下来。主要其实是希望说，哎、欸，这些故事我不希望。啊，因为你以后当医生当久了，你可能会忘记当时的心情，对，或当时为他心疼的那个感受。那如果写下来，让不论是我自己，或者是像后来，呃，我听说我的书在很多医学院是教科书之一，嗯、哇，就是提醒学生看到这些病人的故事。嗯、那他有一些是你在诊间可能如果没有花多一点时间去问，不见得会得，嗯、不见得会知道的，嗯、是。所以我我自己会觉得，当时写下来之后，一方面是对这些病人，我心里。挂着他们，一直很想知道说你们后来过得好不好。嗯、那二方面，第一本书写完之后，我很讶异的就是有非常非常多的女生跟我说，我在你的书里面看到我自己，<對>或者是看到我的朋友，<對>然后或者看到我自己的妈妈，看到我自己的姐姐，嗯、然后觉得嗯，那个有一种感同身受，或者我觉得对我们。对女生来讲，或甚至男生也是，很多人他会觉得，哎，我是被理解了，嗯、或者是我曾经难过的那件事情有被看到，嗯、那如果这样，他在那个伤口上能够愈合，我觉得是好的。嗯，我想请问，就是让你哭的那一则故事是什么？可以透露吗？我好几则都哭哎、欸，比方说，像整间二里面有一个女生，她是嗯第二，她第一胎生完不到一不到一年，孩子不不明原因死亡，那她、哦、所以她回来我们诊大哭，嗯、大哭，其实跟我讨论说她想要再生下一个，那呃整个过程当然后来是有顺利怀上去，嗯、<哼>可是她在谈她的难过跟她的先生的难过的时候，其实就会。我们就会觉得心里面很很酸。没错，医院里面其他科别大部分啊，很容易面对的是死亡。嗯、可是妇产科它可以面对的是新生，对，会有很多的喜悦在其中。嗯、可是你也会看到，其实虽然说呃两性平权啊、女性主义啊讲了这么久，但是在台湾看似进步，但是你在整间你在临床上看到的，真的不是这么一回事，对不对？我们会看到很多压迫都还是在。嗯，所以我有时候都觉得说，哎、欸，我们。我们在做女性主义，在倡导平权，这么几十年来，好像社会的氛围有一些还是没有转变过来。嗯、那这个也是我觉得我们这一代的女生有责任要再去努力，有责任再去努力。我觉得我们有责任去努力冲破很多旧的框架，嗯，然后让我们后面一代的女生可以过得舒服一点。但不是很多时候是女生为难女生吗？我觉得那个女生为难女生的那个为难人家的女生的背后是这整个社会的所谓父权的结构。是，
1: 而且她自己也一直不断的在被为难，她<對>并没有学习到怎么去做善待跟理解这件事情。对，没有错。医生，你要不要讲一下？嗯、就是你其实啊，在荧幕上，嗯、大家如果不知道你是林静怡医师，嗯、把你当成是一个立法委员、嗯、或者是一个女性主义的倡议者，哦、嗯，一个政治这个强悍悍。为自己角色的工作者，嗯、这都是非常的刚硬。嗯、可是，在书的每个书写，其实你非常的温柔，嗯、非常的柔软。嗯，哪一个你是觉得你比较靠近你的你，或者是你觉得在这个善待的过程里面，嗯、你自己是怎么样被豢养出来的，让你可以强悍也可以温柔？你明明是个汉子，可是你其
0: 实<笑><笑>你都是显性就是很汉子啊，<對>我的小文字却是非常的柔，<對>而且很钻到人家心里面。对。我,我觉得后来我自己会认为说，嗯、看到的那个强悍，嗯、是因为你看到很很让你心疼的事情，是你看到那些让你很心疼、你很不平的事情的时候，你会，当你在那个角色觉得我是可以出来帮他们挡住这一切的时候，强、嗯、悍的感受就会出来。嗯、也就是我觉得那些我自己后来觉得说我怎么那么凶啊，<笑>后来发现那个凶是为什么？<笑>是因为。你知道，如果我不帮忙，他们把某些东西挡在外面，嗯、他可能会遭受更大的伤害。是。所以，像比方在门诊，有些病人，我有时候会会会帮他骂骂，<罵>说那个那个，你的你的婆婆不应该这样对你哦。嗯 oh, 你看我的故事里面有一个女生，她是乳癌，嗯、她的婆婆就跟她说：“我觉得你就出家好了，反正你也快死了。啊”然后叫她先生赶快再娶一个。嗯、你想想看，病人跟我讲这个故事的时候，她有多难过？是。那我当然在她面前，我就很生气，觉得说你婆婆这样太过分了。哦，嗯，讲、oh, 嗯、一个不礼貌的，就是如果要讲棺材，还不知道谁比较近。嗯、那这个。这句话你单纯这样看，你会觉得这个医生很过分，讲话很凶。但是我自己觉得，为什么会这样，是因为你你你感受到他的难过，嗯、你感受到他的无助，嗯、这个时候那种想要为他强悍的心会跑出来，想要为他强悍的心，对，因为其实。
1: 静怡是真的是这样，你看，其实今天我们节目播出是大年初二，嗯、哦，对，今天是什么样的一个日子？嗯、回娘家，<對>但我
0: 相信很多女生没有办法回去。然后甚
1: 至前一阵子啊，哎，不好意思哦、喔，讲一下政治了。那前一阵子啊，嗯、就是有这个在立法院的一些委员，嗯、他就因为这隔离的事情，嗯，他就说了说啊，那过如果我被隔离了，嗯、这个跨年谁来买菜？
0: 谁、嗯、来做菜？<笑>还有韩国那个隔离政策，要女生要好好的打扮啊，生产手册。哦，对，嗯、对他们生产手册说你要先把你老公安顿好，对，然后你再去生产才是一个负责任，而且你要把自己打理好，<对>才能够对老公好什么之类。嗯嗯那个生产手册真的是大笨蛋，所以这个女汉子静怡在这个时候，其
1: 实她说出了女生。不好意思，不敢讲，或是在那个框架里面说不出来的话，是不是
0: ？我自己常常跟、嗯、就是说实在，我对于有一定社会地位或者是有一定经济能力的女生，我会喜，还有男生，嗯、我会觉得我们要有一点点责任更多一点，嗯，就是。我们不能强，我们不能认为每个女生都能打破这种框架。<對>比方我可以打破，是因为我可能经历过一些事，而且我自己有自主生活的能力。嗯，我可能可以很直接坦然地说，没有关系，我可以自己过得很好。是可是有些女生没有办法。<對>但是如果我们有更多的人帮他们把这个环境再冲得更自在一点。那说不定就会有更多在本来环境里面不是很友善的时候，比较辛苦的人，不论男生或女生，他们可以过得比较舒服一点点。嗯嗯嗯嗯、比方我们在讲说大年初二，嗯、呃，有一些有一些人，他觉得他可以回娘家，就很感恩他的先生，感恩、哦，<笑>因为那就你就知道他多辛苦了，嗯、了他连去。捍卫说：“哎、欸，我为什么不可以有我的过年假期？都很辛苦、欸。对你知道我在门诊，我们不是最近防疫的关系，我们都要问他们的工作吗？对、嗯。那很多女生会跟我说：‘哦，没有，我就在家带小孩。’嗯，这时候我就会跟他讲说：‘天哪、啊，你的工作好难哦、喔，我做不到。’我也我会跟他说：‘你知道家管超辛苦的，嗯、一年三百六十五天完全没有休假，<對>而且你老公也没有给你年终奖金。’对。對也就是女生她其实过去习惯会把自己的地位放得比较低。”这个时候，只要他稍微得到合理对待，就要千恩万谢。我觉得这是一个我们要慢慢打破的一个，就是过去的心情。当然，你要互相感谢啦，就是互相感谢照顾家庭嘛。所以，我以前有一次在一个医师的演讲，呃，就有男医师举手跟我说：“我不觉得有什么不公平啊。”我就跟男医师说：“那你有没有在农历年的时候，必须拜托你老婆说，拜托你，求求你，今年农历年我可不可以在我自己妈妈家过？”嗯没有、嗯。假设你们从来没有经历过这件事情，那你们怎么可以告诉我说你觉得很平等？因为你的老婆从来，她<对>可能连跟你要求这件事情都有困难。是，也就是有些人他在结构里面不知道，其实有另外一部分的人，他连希望跟你平等对待都有点困难。嗯嗯嗯嗯、但是这样是不是变成你在整间里面，你除了要医他的病，你还得要医他的心？嗯，我觉得这是很我很高兴，我们有机会可以这样做。哦，我有一些。病人他在就诊的过程，其实妇产科哦，我常跟学弟学妹说，除了某些产后的急症啊，嗯、或者是有些真的会大出血的，是有生命危险的。嗯、不然妇产科有一部分是开心的事嘛，嗯、生小孩。嗯、对啊，然后有一些其实妇科疾病不是一个，它只是造成生活中蛮多困扰。对，可是这些生活中的困扰不是一个非常严重的病。嗯，但是。我相信女生都遇过，她,她很 b o t、欸、对，女生会说，哦，我下辈子不要当女生了，啊、因为我当女生我不要穿耳洞之类對,对对对<笑>我不要当女生了，当女生好辛苦。可是当女生好辛苦，嗯、除了病痛之外，有很多是不是病痛的事情，嗯、比方说，很年轻的时候，你想要生孩子，大家跟你说太年轻，不要。<對>然后你在想，我到底要生小孩还是不要生小孩的时候，四周一堆意见给你。对。你要工作的时候，男性要工作不太需要评估说，嗯，那我的工作跟我的生小孩要不要决定一下先后顺序？对,要要对,对，可是女生就要思考那个先后顺序。对，女生结婚前一堆人问你什么时候要结婚，结婚之后每天就问你什么时候要生小孩。是，生了一个他不够，问你什么时候生第二个。<对>生第二个不够，他问你什么时候再生一个儿子。对。然后你接下来要焦虑的事情是我的身材好像变了，我的肚皮有妊娠纹。嗯嗯、那如果我长得不够漂亮，如果老公外遇，是不是我的错？嗯。一個关卡一个关卡，我今天早上还有一个病，我今天有一个病人哦、喔，他就是最近他压力比较大。我说你怎么了？他说哦，因为小孩念书念得很晚，我就也跟着很晚睡。我说你小孩国中了，让他自己念书，你早点去睡觉。他有个责任感，对他就会觉得哎、欸，小孩如果念不好是妈妈的问题。孩子在念书，妈妈去睡觉好像不太对。哦，这些都是女人刻在生活里面的事情。而且这些女人其实年纪也不大哦，很多都比我年轻哎，对，大概才二三十岁，竟然有这样的想法，你可见这个苛旧。有绑住他们有多深啊？是对，所以我们今天呢，名人坐台单元，我们专访到的是妇产科医师林静怡，她出一本书，叫做《诊间的女人二》，探讨的就是她在诊间里面所看到的每一位患者的故事。而这个患者，她除了是年轻女生，也有可能是长辈一点的，甚至跨性别都有、哦。我们休息一下，待会回来听更多故事。马上回来。<音>今晚要来点名人
1: 坐台，哈啊，所以今天是上来坐台。嗯、欢迎回来文化夜总会名人坐台。我们今天请到的是啊、呃，为了倡议，为了保护女性权益，也有男性权益可以非常强悍。嗯、可是呢，在面对他的患者，面对很多故事，还有非常温柔跟柔软的林静怡医师。大家好。刚刚好多故事哦，对我刚刚
0: 有说，嗯、其实呃，《整间的女人二》这本书也已经出了嘛，然后也一、嗯、也打算影视化。但我刚刚上一段节目当中，我讲到一个跨性别者，因为在《静怡医师》里面的故事，我真的印象最深刻是有一个年轻未成年的性别认同的。患者过来，嗯、他是个男生，男跨女，对。可是他想当女生，他来找你，對,对不对？对，對这是一个什么样的故事？他是我第一个接到的跨性别个案。其实跨性别的个案会转来妇产科的不多，嗯、因为其实他在身心科评估之后，嗯、可能就转到外科手术。嗯嗯、那那时候我们大概身心科的医师觉得，哎、欸，你去跟妇产科医师聊聊，至少了解手术是怎么一回事。<對>所以那个个案我印象很深，他真的打扮得非常漂亮，就是女性的外观进来。嗯那、啊、问完了之后，知道他是嗯所谓的男跨女的跨性别个案，他打算等他一成年就手术。我就问他说：“那你要去哪里手术？”他说：“我的朋友们告诉我去泰国可以，因为可能比较便宜等等。嗯”我说：“那呃你你你去那边你语言不通哎、欸，谁、嗯、可以帮忙你？”他说：“没关系，朋友们会帮我。”所以其实后来问着问着就知道说他的家人其实当然不接受他，所以他等于是被家人赶出去。一个被家人赶出去未成年的年轻人，他又要去面临一个身体重大手术的抉择的时候，嗯、我觉得他好孤单哦，是他好无助、好孤单，嗯嗯、他完全看他网络上的朋友跟他说可以怎么做，网友说、网络说，对，嗯、那当然会跨性别的朋友们，他们可能有一些小的群组或者社团、嗯、可以提供你一些资讯，但是我想到这个年轻的孩子，他连他应该找哪一个医师问。然后我要问什么问题？我做完这个手术之后我会怎么样？这一类的资讯他都没有办法在台湾得到这个资讯，嗯、或有人支持他说来，我陪你去找这些医生。嗯、他唯一能想到就是我赶快赚钱，我一成年我就要去手术。是，我就会觉得，如果我们所说家人的爱是最无私的话，那他的家人其实有没有想到这个孩子是孤单在面对他那么多的挣扎？嗯、而且一旦他的手术如果并不顺利，他未来。的包含生理上面的很多困境，是他自己一个人要承担的。嗯、真的，你想到你就觉得。好难过、哦，为什么他们那么辛苦呢？嗯
1: ，其实台湾在某个部分还算不错。我觉得不错的是说，相对性来讲，真的是我们又是在一个目前婚姻平权也走到了一定的一个程度。嗯、那接下来就会有非常多的议题，像刚刚其实医师有提到这个呃跨性者他的一个面对他这个在病理要手术的时候，他独自面对，可是他是不是有家庭的支撑？嗯，甚至于现在有很多的呃在优生保健法里面、嗯呃面对这个夫妻，他们要对这个胚胎的认同，嗯、因为本来还没有想特别的讲，但是因为还还是想分享一下，就是真的是有一个朋友，他们其实也是求子多年。嗯、那呃，这个胚胎其实这个受精胚胎都已经存在冷冻库里面了，嗯、但是先生就往生了。嗯，那他一直想把这个胚胎取出来，嗯、可是在这个认定上，在台湾确实就是不行，甚至于要把它移出来到国外也很难，必须要
0: 双亲都在。嗯嗯
1: 他一定要，因为在人工生
0: 殖法的原先逻辑，就是、嗯、台湾人工生殖法逻辑，它有几个。第一个，它在婚姻内，嗯，哦、呃，第二个部分就是它的逻辑是说，在伦理上面，如果拥有这个生殖细胞的，呃，这个人已经死亡，嗯、那你的细胞还活在这个世界上，这是一个道德上的。困境，嗯，嗯那所以像比方说多很多的国家，它在人工生殖法，它也有规定，就是呃，这个胚胎或者是生殖细胞可以放多久，嗯，因为如果没有做这些规定，可能会出现儿子生的孙子年纪其实比爷爷更大,更大、哦、这种问题，哦、是，真的耶，是是就是伦理、嗯、回到，所以牵涉到所有生育的事情，它真的还蛮复杂的，真的耶，嗯、没有想到、哦所
1: ，所以可能就是说。过去我们在做倡议的时候，因为倡议嘛，然后我们可以研究好多好多世界的援引，很多的经验跟法则跟规则。嗯、可是啊，真的，一旦要回到立法者身上的时候，考量的就会非常非常非常的复杂。比方说
0: ，像我自己，嗯、我们都是。都是我们，我们都讲，我们就女性主义者，我们倡议很多的议题。是嗯、可是我自己在临床，我的门诊有很多是青少年。我们这个年龄的女生可以大声地讲说，那个男生不用保险套，你就把他赶出去。嗯、可是对于一个十六岁的女孩子，她有没有那么有、啊、对她有没有那么强的性别意识，嗯、或者是社会有没有给她那么强的一个支持？说你的你对性的追求，或者是你的性行为的过程，你跟你的伴侣之间的沟通。嗯、我自己后来发现，在临床上。呃，他们并没有像我们想的这么强悍，他们也没有能量像我们可以这样子要求。嗯、所以，倡议者这样子的要求，回到回到第一线的时候，有的时候我们反而会希望说，哎，你是不是比比方说，我们可能要给他更多其他的方式，嗯、因为在他的处境里面，他真的没有我们这么多资源。对。所以你有遇到过年轻的小女生，她是有准备好来面对这一切的吗？包括说她要性行为啊，嗯、或者是说她真的是怀孕了，她真的想要去面对的过程吗？我其实，在整间二里面有一个故事，就是以前那个年代，还有这个叫那个时候，呃，性侵是这个，嗯、呃，叫做“告诉论”的时候。还蛮常遇到爸爸妈妈带着未成年的女孩子来说，她要验处女魔。哦哦，这、哦、很折磨，因为你觉得那个女孩子她就很痛苦，被妈妈爸爸这样拽來,来急诊室，然后有一个不认识的医生叫她脱裤子，嗯、哦，那她也知道接下来就是上法院啊，嗯、或者爸爸妈妈就会拿着这个验伤单去找男生拍桌。嗯嗯那个很羞辱，所以对方其实是合意的这样子，就是对是合意的。嗯、那这个其实对这些青少女，事实上我觉得是很羞辱的过程。嗯、这个对于他们一辈子对自己身体的感受，一定也很不舒服。那那个有一个 case， 她其实是一个高中女生，就是真的也是被妈妈从男友家逮出来。那我们那个妈妈就气得不得了，说一定要告啊！嗯、我们就帮她把程序走完。嗯、趁妈妈不在，我问她说：“我先问你，你有没有避孕？”这女生跟我说：“有。”我打算跟她发生关系的。前一个月我就已经先去问好怎么吃避孕药，已经开始吃。几岁？她几岁、呃？那时候她，我记得她是一个高中女生哦，十六七岁。对，十六七岁。我其实很很感动，觉得他其实正在做一个保护自己的动作。<对>他知道他要什么。嗯、可能这件事情对于成年父母来说会很生气。嗯、你还太小，你不懂。嗯、但是对他来说，他已经在他的知识里面尽了他对自己身体的责任。嗯，所以其实那时候我就趁妈妈不在的时候跟他说：“林医师知道你做的是对的，只是说在法律上你还是受妈妈管辖。<是><笑>所以可能你成年之后就没问题。那你你做的这个避孕保护自己的动作是对的。林医师想要告诉你这个。Uh ” huh. 所以它是一个我印象很深的个案。我们有时候遇到三十几岁非预期怀孕，就会觉得啊，你成年你还念了大学，<笑>你为什么傻傻的？可是准的可多了可，真的。可是这个高中女生其实她是真的做了准备。嗯
1: ,嗯，所以某部分在整间其实是一个心理智商的角色。对不对？你你看，未成年一进来，妈妈带着未成年进来，其实相对的时候，老师嗯，医师还有一点智慧，把爸爸妈妈支开，<笑>来用你觉得可以带给这个孩子，他可能转变一生的话，嗯、因为他可能背着一个<对>一个枷锁，一个人家套给他的一个印象标签进来，他必须要在你这边。当然，这老呵呵医生的这有点沉重，他真的必须要在你这边把那个标签卸下来耶
0: 。我其实常常觉得，在我诊间里面多说一点，或者是跟他多谈一点，让、嗯、常。常,常我会看到那个女生眼睛会亮起来，说。哦， oh, 所以我是好的，嗯，所以我是对的，嗯、或者是所以我是不用担心这件事情的。<對>像我有之前我大概三十一二岁的女生，真的是快崩溃来跟我讲说：“哦，我太老了，我以后生不出小孩了。<歲>”三十一二岁，对。嗯、然后我就说：“哎、欸，你的意思大你很多，不要这么不礼貌。”还没有高龄，嗯、<笑>对。那她的压力在哪里？她因为四周的人都开始每天跟她说：“你太老，你太老，你太不好。<對>”嗯。所以我们跟她聊完了，她其实人生可以规划的计划跟她想要做的事情之后，她真的是眼睛一亮。嗯，跟我说哦，我不担心了，我知道我应该先想清楚什么。嗯，所以，我门诊的护理师常,常跟我说，哎、欸，林医师，我觉得你好像不是单纯看妇产科。嗯、对我很想问你，看诊的时间多久啊？啊、嗯，我的病人很体谅我，有些个案我们真的会看比较久。嗯，那或者有一些个案我们会跟他说，你今天可能要谈比较久。嗯，那我先把后面病人看完，你等一下再来，我慢慢跟你聊。哦、好贴心哦。所以真的耶，嗯、我们也我也希望遇到这样的医生。嗯、但你在台中<笑><笑>，因为有的时候我觉得是这需要病人体谅啦。有的医师他是病人会很不体谅，说为什么要让我等这么久？嗯、那医病互动这样的情况之下，他可能很难。嗯，这也要你知道，我晚下班，我的护理师也晚下班，真的<對>，所以真的也很感谢他们。他
1: 們<笑>医师刚刚提到说医病互动啊，你要怎么跟你的病人病患尽量调成是同步？我的意思是，他带着期待来，并不是好，也许不是觉得你。可以医好我，但是他抱着一种或许是浮木，或许是什么，嗯、或许他间真的大家知道自己身体的状况有一些不适切，那你可能用你的专业告诉他你的不适切在什么地方，嗯、然后建议他怎么做。他如果不照你的步伐走，这种
0: 的案例很多。不听话的患者，我们当然不能期待病人照着我们要的走。嗯、那因为我自己是学呃遗传咨询，遗传咨询的意思是你把资讯让他知道之后，由他来决定，嗯、因为他的人生是他的。嗯、所以我的书里面有几个故事，包括说他上一胎生小孩的时候就已经有生命危险，那接下来这一胎在怀孕，基本上再发生那样大出血甚至死掉的几率很高。嗯我跟他说：“如果你真的要满足你婆婆的心态，说你一定要再生一个小孩，你会遇到这个问题。对，一定要男生。嗯、这也是我常有时候会说，写第二本的时候无力感很重。嗯、因为这样子的故事，我在整间里面再怎么给他支持，他关上门走出去，他就是面对残酷的世界。嗯、这也是为什么我觉得我们我会再花一点时间做类似社会倡议这样的工作，就是让社会在。”更多的声音支持女生说，你不见得一定要顺着这样子的社会给你的价值。嗯，没有错。那林静医师呢，在我们《星火水》这个杂志里面，其实也有一个专栏，她的专栏名称很有趣，叫“中年女子勋章”。中年女子要颁一个勋章给你的意思吗？我们的名字是你自己取的，是自己取的。嗯、那那个“中年女子勋章”的意思是我们身上的每一个皱纹，每一每一寸，嗯。都是我们的勋章，强、啊、烈赞成，<笑>因为有一篇我看到，我就觉得哇，我当下也很有感。因为林医师的文笔就是非常的好，好到就是你可以很顺顺的读之外，你也可以感同身受。在讲的是更年期，你不要看林医师外表长这个样子，他直接大拉拉的谈他的更年期，<笑>太精彩那一篇，<笑>是啊，因为正在经历这件事。嗯、那以一个你带了呃女性主义者的心情，正在经历更年期的时候，会有很多的感受。是哦，原来是这么一回事哦，就是同时也体验到患者的感觉，对不对？对，当年我们跟患者说你有没有怎么样，那都是书上告诉我们。对、嗯，现在我自己正在发生。<笑>那这也是一个为什么我说想要大拉拉把它聊出来，嗯、不然很多女生遇到更年期，她会觉得。我好像没有价值了，我好像老了，哦嗯、我不值得人家称赞我，嗯、我不值得人家认为我是一个怎么样的女生了。嗯、不会啊，我们就是一天一天这样过。嗯、我常,常跟病人说，明天比今天老，明年比今年老。嗯、<哼>你为什么要担心呢？更年期这件事情就是你的身体进入下一个阶段了。我们很少听到，就是说应该讲这个压力一直都在女人身上。嗯、可是更年期的意思代表你的卵巢接下来不再进行生育的动作。<是>我问很多女生，她们很紧张，她担心更年期。我说，<老>嗯，对，我说你现在还有打算要生小孩吗？他说没有了，我结扎很久了。那那你为什么要担心你的卵没有了呢？因为怕说会不会外表不好看了呀？嗯、然后就是开始莫名其妙发作，然后就会变成很多人，尤其是有些男生，他会说你今天心情不好，你是不是更年期来了？嗯、以前是说你月经来了，现在是说你更年期来了，嗯、是啊，永远都有这种说法，对不对？对对，就会觉得，呃，我被言语性别霸凌。是，所以我才。在呃那篇我特别故意把它写出来，就是我们正在经历这件事。嗯、那经历这件事是人的身体自然的表现，女人的身体自然会走到这一天。Uh huh、为什么我不能直接的说？是。可以直接说，大家可以到星火水的网站去看，因为这一篇真的是很精彩。我还没有到人，我看到就啊、哦，我只大概知道是什么意思
1: 。<笑>没有，你要真的经验过。当你在看这个字的时候，<對>怎么去调，怎么焦距都总是不对。然后，當你,老花当你戴上多焦眼镜，觉得哇，人生好舒服的时候，
0: 对，你就<笑>可以直接这样子弹出来。哎、欸，其实是非常好的一种感觉啊，嗯、就是面对自己嘛，是,、啊、是对不對,对？<是>其实我，所以我们其实也算是幸运的，有像林俊义是。这样子的人在告诉我们说，其实你就坦然面对自己就好。我觉得这样子的话是很愉快的，对不对？对、嗯、哦，所以说，那现在呢，整间的女人她也要变成是。影视化了，我们刚刚前面就有讲到，他即将要拍，嗯、而且他是由之前《白色巨塔》的编剧吴若银，还有呃写《阳光普照》的编剧一起来写的，这都是超级强的大咖，超荣幸的，超厉害的，真的、嗯。这了一个 IP， 对，超荣幸的。这个影视化的过程，我们简单讲一下好不好？嗯、呃，其实《整间里的女人》第一部的时候写到一半，嗯，呃，静文学就跟我谈，就授权让他们改变。啊、嗯哦，写到一半就有了，对，因为他们很喜欢这些故事，<对>我觉得这些故事也对大家来说。嗯，戏剧上面或者是感情上面都会有一些感受，嗯，所以那时候就说好没有问题。然后静文学也非常在意这一个版本，所以就我所知，他们已经换了，重新编了好几次。哇、嗯，嗯、你会去客串吗？呃，我不知道。<笑><笑>那你会希望有哪一个演员来演你这个角色呢？<笑>我这样不好说吧，这样很害羞哎、欸<笑><笑>。你讲，你讲，你讲，你想要找谁来演？<笑>呃，其实我觉得有很多不同的评估啦。那、嗯啊、呃，我相信就是进他们会有，就是编剧有他想要设计的部分。嗯，我本来这两本书在写的时候，我自己其实比较习惯写病人的故事。对，我们比较是一个帮助别人的人，嗯、所以很很不太愿意写出太多自己的部分。嗯，可是如果以编剧来说，这个医师势必是呃串联每一个故事的角色，他对他必须要有血肉。嗯那、no, 我的了解，其实编剧之后的血肉不见得会照着我来写，嗯，也就是他们还是要设计出一个角色背后是有血肉的，<是>这个血肉可能会有其他的故事在里面。嗯所以，我还蛮尊重他们接下来的评估。好期待哦、喔！<笑>我更期待到底是由谁来演我们临近怡医师？故事真的是非常的精彩。大家如果有兴趣，你可以先从《整季的女人一》来看，然后看到《整季的女人二》，你才会想说：“哇，原来这个世界真的还存在着这些的问题。”它始终都是在的。但是也有，有有些男生会想说：“哦，女性主义，那我不要去接触。”你有这本书，你要怎么样推荐给男生、嗯？其实我很意外的是，刚开始第一集的时候。然后这本书有非常多男生看，哦， oh? 而且甚至有有男生是写信给我，说他在他很喜欢我的书，然后在里面的故事看到很多他觉得很值得深思的部分。Oh. 呃，也有就是出版界的编剧界的男生，他跟他老婆两个看看书看到半夜三点，哇， <Wow. S 1> 就两个一边看一边哭，哇。Oh. 所以呃，我觉得这也是我很高兴的事情，是我们在谈这些议题的时候。当然，我必须诚实的说，我的故事里面多数的呃写的是女生，嗯、所以他们身边那个男性的形象好像很模糊，对，好像很难被知道他到底有什么心情，甚是不存在。对
1: ，不不会啦，那些有时候悲伤跟悲剧可能就是另一性
0: ，对，有一些
1: 促<對>音啊，<會>有一些它是促音，<對>可是
0: 有一些我自己也觉得，我们过去很少关注。当女性在这种困境里面的时候，她的另外一半是什么状态？嗯、她的另外一半是不知道可以怎么帮忙，还是她的另一半是忍着悲伤的？嗯嗯、比方我书里面那个孩子过世的孩，那个女生，<對>她就跟我说，她知道她先生一定很难过，因为他们两个是每当时是一起来产检，每天一起，每次一起来产检，先生陪着她生产的，我相信先生一定很爱那个孩子。嗯但是当他的太太因为孩子的死亡哭了非常久的时候，他必须冷静，他必须冷静，他、嗯、要撑住一个非常悲伤的太太。但是那个先生是不是难过的？他一定很难过啊，他、嗯、只是可能没有机会让他掉眼泪。是，所以那个个案，我就跟我就跟那个女生说，你可能要去让先生也稍微抒发一下。嗯、那这些男生是我们过去没有机会呃看见的。或者我们也没有一个出口，让男生告诉我们说，其实他也难过，嗯，或其实他也很无助，他不知道怎么办。嗯、比方，呃，非预期怀孕的青少女，她男朋友可能很慌，是，或者她觉得她也很对不起她，但是她又不知道她还能做什么。我觉得我也很希望说，我们可以开启这样的讨论，嗯、男生不要把他看成跟你很远。如果男生看过这些故事之后，他可以告诉我们说，其实他也很难过，是或其实他也需要有人告诉他，你可以怎么做。嗯、我觉得一定会比较好。所以很希望这本书会是有一个男生看完之后，跟他的女朋友或老婆说：“哎、嗯欸，这本很好看，你要看。”这样子对不对？<笑>这样感觉就是更好了。就很感谢我们迷人坐台单元邀请到的是妇产科医师林静怡，谢谢你，谢谢，谢谢大家，谢谢。謝謝夜总会上档，夜總会上档 ，What's next？ <S、啊啊、欢迎回到文化夜总会，我是安心，我是汤哎。本来这个时间我们都是要进行夜总会上档，但是因为很担心说接下来会不会某些疫情的关系，然后我们所介绍的活动呢，就是取消或是延期。那为了避免造成大家遗憾，所以我们继续讲文化很有事。
1: 我们本来今天会跟大家介绍灯会的，对了，对啊。不过不要在大家这个伤
0: 口上，就是避免一下。就是我们也很害怕说讲完了之后，哎，大家怎么要去，就果啊取消啊，那就不好啊所以我们继续来讲，在二月十三号的时候呢，还是哪些纪念日呢
1: ？安心，你看今天是二月十三号嘛，那明天我们会再重播，是二月十四号。对，二月十四号大家都会比较期待的是情人节，比较期待的是情人节。嗯,<是>嗯，不是大年初三，是不是大年初四，我丢哈，大年初三，<笑>嗯、那老鼠娶亲的都要,要早起一点，哎<笑>、欸
0: ，晚起晚起，对，
1: <起>老鼠娶亲我们要晚起一点，嗯、因为要晚起一点，所以大家这个在听重播的时候可以了解一下，在古罗马时，嗯、呃，它是在二月十三到十五日的这个时间啊，罗、嗯、马人在干什么呢？他们在过一个叫牧神节。
0: 他们不过情人节的吗？
1: 哦、对呀、啊，那时候没有情人节，<笑>情人节是基督徒啊，哦哦、他们爱的，哦、那这个又、哦。又对 ，Valent 海嘛，嗯、那在二月十三到二月十五这段期间，为什么他们要牧神？牧、嗯、是牧羊人的牧，嗯、然后神是神明的神，放牧神吗？嗯，他们要这个呃崇拜跟这个赞美畜牧的神。那牧神节到底要牧什么呢？嗯、因为他们在这个罗马其实很重要的一个山叫做帕拉蒂尼山，嗯、帕拉蒂尼山它是等于是罗马人在当时候的圣山，哦、所以在二月十三号到十五号这一天，他们就要开。开始，因为其实也是春节的开始，嗯、他们就要开始净化哦，是要沐浴斋戒喽，类似那种感觉，嗯、然后他们就会半裸，或者是呃男生啦就会 OK 全裸或半裸， <Okay. S 1> 然后呢就拿着那个羊毛的编成的、嗯、呃编织成的鞭子，嗯、然后他們就跑那个山，然后挥着这个鞭子。嗯
0: 我感觉好像跑奥运哦，很像跑奥运，对不对？<笑><對>啊、然后
1: 就会有一堆的女生呢，就很想要被那个鞭子打。这样你听起来是不是觉得？好，不要不要不要往那个方向想。其实，在那个时候，呃，绕着这个山在挥鞭的时候，她是在做进化，就
0: 是但是要被打到才有进化到吗？嗯
1: ，是这样。但是女生为什么想被打？因为她们那个时候就崇尚多子多孙，所以有很多像想要生孩子的妇女，或是不孕的妇女，或是已经怀孕的妇女，希望他可以生孩子或顺或顺产，嗯嗯、他就呢一定要被那个羊毛编织的这个鞭子呢碰到一下或抽打一下，可以
0: 轻轻的把，不一定要啪那样子吧。我也不知道，嗯、因为我觉得我们现在想这种画面都会有成
1: 为另外一种。啊、可是，在古罗马时代，它是在当时就是一个祭典，有这样的习俗、哦，对，很有趣。那后来骑到了这个公元三世纪，元三世纪、嗯、其实慢慢的这个基督徒就进到了这个罗马，那就把这个罗马那时候也把基督徒变为他们的一个宗。宗教那基督徒就是不要异端嘛，嗯、所以像这样的一个木神就慢慢的视为了，他、哦、就只是一个表演的节目，因为
0: 一神论
1: ，对，也就是从那个脉络下就转为叫 Valentine's Day <S 哦
0: ，嗯、是这样子来的、哦、对，那在二月十三号也是我们的首播日，这一天还是一个跟一个有名的人有关系，欸、他叫做伽利略，伽利略
1: 啊，安心你小朋友现在。课本里应该还有伽利略吧？我、欸、其实我不知道哎、欸，我也
0: 不大小、欸，也不但我对于他的印象就是比萨斜塔上面丢一颗球下来，<是>证明自由落体。对，好好，太棒了，安心都还记得。<對>我其实这比萨
1: 斜塔，这叫做重力，<笑>重力加速度。对，重力加速度。嗯、其实就是伽利略他的学说啦。其实伽利略在意大利，他是非常重要的一个天文学、数学、物理学家。嗯嗯那为什么今天要特别讲他呢？就是在这个1633年的2月13号这一天。他那时候已经七十岁了， oh. 他被送到天主教教廷，去审判
0: ？哦， oh, 是因为科学跟宗教的关系吗？可以这么说，爱心棒。嗯、他其实是发明
1: ，也可以说发明，因为荷兰啊，当时很有趣哦，荷兰的天文学家就用一个纸筒。嗯，然后再放两个这个透镜，嗯，巧合的就做成了
0: 望远镜，像望
1: 远镜。远镜嗯、可是听说那个是巧合，哦、他刚好摆对了位置。可他听说了这件事情之后，他就觉得这其中是有蹊跷，他就自己在用精细的方式去做了望远镜，嗯、这一下做了不得了。其实真的是把人类的眼界带上了带，外太空。外太空，嗯、他发现了说木星啊，嗯。木星的旁边有四颗
0: 星球绕
1: 着它转，嗯、那这就奇怪了，因为在过去的教会教会体系来讲，地球是世界的中心，对
0: ，只能绕着地球转，是的，只能绕着地球转，绕着、嗯、地球转。对，現在还有人知道这个节目嗎？<笑>我知道。
1: <笑>然后呢？可是呢？后来现在他这个发现就表示说，不是这样的体系的，嗯、而且他也。呃，把哥白尼的这个太阳说，对，太阳才是世界的中心。<对>当然，这可以被挑战了，因为现在这个世界这么的大。但是，就是因为哥白尼他这样子讲，然后伽利略、加码发现说，哇，天哪，地球。不一定是世界的中心、欸，就,就被证
0: 明了宗教吓死了。
1: 对，然后特别是他又告诉大家说，人人都可以讲科学，所以他带着大家用望远镜看这全世界。那你想想看，在那个时候神学的时候，啊、都是由神学人政
0: 教合一的那个国家一定会非常冲突。对
1: 他只能由我这个神学师来解释天文，嗯、解释这个世界，解释为什么会有灾祸，嗯、解释为什么这个、嗯、呃女生不可以当政，就只有这种、嗯、天间。对，可是当现在每、嗯嗯一个人，他都可以透过望远镜、嗯、来看这个天空，然后来做天空的解释。<哇>这是多大的要审判
0: 的啊！当权者要审判他的、啊
1: 。是，所以他就这样熬了这么的久。他其实是一个很喜欢圣经的人，嗯、他也觉得圣经的世界不一定是神学士所解释的。嗯、对，可是不管啦，他的这些想法都让这个当时的教的教会都非常的生气、嗯，受到
0: 了冲击。对，经
1: 过审判的过程还好吧？被拘禁了。就这样一关，嗯，把他关到一个庄园里面，嗯、叫他不要再讲话了。嗯
0: ，嗯嗯哇，这是那个年代，所以我们现在很多的科学的验证啊，能够出现到现在，然后让让我们所用，真的都要感谢他们呢、欸。
1: 其实要感谢他们，其实伽利略真的是整个世界的天文史很重要的一个开头。嗯、是那后来，其实在那个洛昂保罗二世教宗，在一九九二年的时候，其实就有赦免,赦免他的罪，对，就为他平
0: 反。对，嗯、你看，还必须要赦免，其实根本没。你最的事情，对不对？对，那这是今天文化很有事第二段，那希望你会喜欢。嗯、我们下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。